0: 小不要为了那些永远都会挑剔你的人停留，你已经做得够多了，放开他们其实就是放过自己。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。你曾经遇过那种不管你怎么做，他总是有话可以闲的人吗？这个人可能是你的家人、老板，也可能是你心里面那个永远都觉得自己不够好的声音。当这些话挑剔的、反复的、不断的出现，你要怎么跟这些声音相处呢？其实我也是一个很容易自我责备、自我批评的人哦。然后每天早上我都会醒来，然后坐在那个床上。然后看着半空中，觉得哎呦我好烂哦，怎么什么都没有做好呢？哈，就开始觉得自己做得很不好，很糟糕。后来我研发了一个方法哈，就是在写那个《脆弱的力量》的作者呢，他的另外一本书当中有提到一个法则，叫做“三二一法则”，就是火箭期。起飞的法则就是你趴在床上，然后你开始在做烟雾的时候，就跟自己说：“好，等一下三二一， 3, 2, 1, 我就要从床上起来。”这样子。那以前都会觉得没什么用吧，才不会起来嘞哈。你先不要想你起来会怎么样，但是你就先让自己从床上起来。光是你从床上起来这件事情，然后身体不要碰到床铺，你就站起来，你的感觉跟想法就会有一些不同。那今天要跟大家分享的这个故事呢，是一个非常经典，可能大家不一定听过哈的童话故事，叫做《白雪与红玫瑰》。它其实《白雪与红梅》啦。哈，就是多念一个“龟”，是让大家理解说那个“梅”是玫瑰的“梅”哈。《白雪与红梅》它是两个人的故事。那这个故事里面，你会看到一些有关于挑剔的部分，也会看到一些其他的部分至于其他是什么呢？就是等一下大家听故事的时候就可以感觉一下。那请大家选一个比较舒适的位置，啊，调整一下姿势，然后稍微深呼吸几次。我们来开始听听今天的故事喽。很久很久以前，有一座孤僻的农舍，里面住着一位贫穷的寡妇。农舍的前面是一座花园，花园里面种着两株玫瑰，一株是白玫瑰，一株是红玫瑰。这个农舍的寡妇呢，有两个女儿，长得就像这两朵玫瑰，一个叫白雪，一个叫红梅。她们两个个性善良又活泼可爱，世界上再也找不到比这两个更棒的小孩了。不过，白雪跟红梅的个性不太一样，白雪比较文静温柔，而红梅呢，喜欢在田间的草地上面。跳跃、摘花等等，白雪总是喜欢待在家中，帮妈妈做家事，或在空闲的时候读故事给妈妈听。她们两个姐妹情深，常常一起出去，而且总是手拉手。白雪总是会说：“我们不要分开。”红梅则是说：“没错，只要我们活着，就永远不会分开。”然后母亲会叫上一句：“有福同享，有难同当。她们两个经常跑进森林。去摘红色的浆果来吃，野兽也从来不伤害它们，只是亲热地走在它们身旁。小兔子从它们手中吃着白菜的叶子，小鹿在它们身边静静地吃着草，小马在它们旁边活蹦乱跳，海尔鸟儿站在树干上尽情地唱着它们才会听得懂的歌。它们也从来没有遇过什么灾难。如果它们在森林里停留太久，当夜幕降临之后，他们便会两个人躺在苔藓上面依偎在一起，一直睡到第二天的清晨。母亲也知道这一切，所以完全不用担心。有一次，他们又在森林当中过了一夜，黎明唤醒了他们。此时，他们发现身旁竟然坐着一位美少年，他穿着一件白色的衣服，在阳光下闪闪发光。他站起来。十分友好地看着这两个女孩，然后一言不发地走进了森林的深处。当这两个女孩回过头来向四周看的时候，发现自己竟然睡在了悬崖峭壁旁。如果他们在黑暗当中再走上几步，就会掉进万丈深渊里面了。后来，母亲告诉他们，那一定是一位保护孩子的善良天使。白雪跟红梅把母亲的小屋布置得非常整齐、清洁，看起来令人赏心悦目。到了夏天，轮到红梅整理房子。每天清早，趁母亲还没有醒来，她就从树上摘一些花朵，编成花环，放在母亲的床前。冬天，白雪就会生火，并且在铁架上面挂着水壶。红直的水壶总是被擦得亮亮的，像金子一般闪闪发光。而到了晚上，每当空中飘起雪花，母亲总会说：“白雪啊，去把门栓上。”于是母女三人就围坐在火炉旁边，母亲戴上眼镜，拿着书本高声地朗读，姐妹在旁边一听听着，一边纺纱。就在他们的不远处，躺了一头小小的羊。后面的栏杆上面有小白鸽，头正藏在它的翅膀底下，非常幸福温暖的画面。有一天晚上，当他们正舒舒服服地坐在一起的时候，听到有人来敲门。他似乎想要走进来。母亲说：“红梅呀、啊，赶快去开门，一定是一位求宿的过客。”红梅走上去，拔开了门栓，心想：来者一定是一个可怜、全身饥寒受迫的人。没想到打开门一看，竟然不是人，而是一头熊。这头熊把宽宽的黑脑袋伸进了门里，红梅尖叫一声：“啊！”跳了回来。小羊也咩咩的叫起来，鸽子啪啪啪啪啪啪打着翅膀飞起来，白雪。更是躲在了母亲的床后面。此时，只听见大熊开口说：“别害怕，我不会伤害你们。我已经冷到不行了，我只想在你们旁边取暖。”母亲说：“可怜的熊儿啊，躺到火边来吧，小心别烧到了你的皮毛哦。”然后，他就跟白雪和红梅说。两个姐妹，出来吧！熊不会伤害你们，它没有恶意。于是姐妹俩走了出来，小羊跟鸽子也渐渐靠近，不再害怕了。黑熊说：“孩子们啊，请帮我把我身上的血给拍打下来。”于是他们拿出了扫把，把黑熊。浑身身上的血扫得干干净净的，黑熊心满意足、舒舒服服的爬到火堆旁，口中还不时哼着歌。没多久，他们便热络起来。他们和黑熊玩起游戏，使劲的拉扯黑熊的毛发，几只脚一同踩在黑熊的背上，把它翻过去又翻过来，甚至他们还拿木条抽打它。然后，如果黑熊嗷嗷叫，他们就会大笑，一直到他们太过分的时候，黑熊才说：“饶了我吧，孩子们，白雪呀、啊，红梅啊，你们快要打死你们求婚的人了。”睡觉的时候到了，其他的人都上床了，母亲就跟熊说：“你躺到火边去吧，外面天气冷，这里。”不会冻着。天一亮，姐妹把黑熊放了出去。黑熊摇摇晃晃的踏在雪地上，然后走进了树林。从此之后，每到晚上同一时刻，熊总会来房子里面跟他们一起玩。它会乖乖的躺在火炉旁边，也像刚刚所说的一样，他们一起玩乐打闹。孩子们也习以为常。只要这位黑熊朋友不来，他们两个就不愿意把门给锁上。春天到了，野外一片翠绿。有一天早上，黑熊对白雪说：“现在我得走了，整个夏天都不会回来。你要到哪里去啊，熊宝宝？”白雪问。“我必须到森林深处去保护我的财宝。”以防那些可恶的矮人偷窃。冬天，当大地覆盖着一层坚硬冰块的时候，他们只能待在地面下不出来。但是现在冰雪消融了，和煦的阳光普照着大地，这些矮人们就会破土而出，然后到处乱挖、乱偷东西。一旦有任何东西落入他们手中，会被带进他们的树洞里面，就休想再见天日了。白雪对他的离去伤心极了，但她还是帮黑熊开了门。黑熊匆匆忙忙向外挤出的时候，碰到了门栓，身上扯下了一撮毛发。白雪似乎看到里面发出了一道金光。黑熊很快就离开，一会儿就消失在森林当中。过了一段时间，母亲要姐妹俩去森林当中捡柴火。走着走着，他们发现有一棵大树倒在地上，而树干旁的草丛有个东西来回在蹦跳。等他们走近一看，发现，哎，原来是一个小小的矮人。只见他面色枯黄，雪白的胡须足足有一码这么长，此刻他的胡须有一边正卡在树缝当中。这个小矮人就像是一只拴在绳子上面的狗，不停的乱跳，茫然而不知所措。小矮人用一双红彤彤的眼睛瞪着姐妹两个人，嘴巴里面直说：“还站着干嘛？难道你们就不会帮我一把吗？”哎，你怎么卡到里面了，小个子？红梅就问他：“笨蛋，多嘴的傻瓜！”那个小个子骂道：“我本来想要劈一点柴来做饭，结果木头太大了。”我那一丁点的饭马上就烤焦了。我可不像你们那样粗鲁，我可不像贪吃的家伙吃的那么多。本来我已经把钉子打进去了，而且一切如我预想的那样顺利。可恶！可惜那该死的钉子太滑了，突然往外弹了出来，树缝就立刻合起来了。你看，你看，现在我这个漂亮的胡子被卡得好紧啊，拔不出来了。你们两个痴呆、油嘴滑舌的家伙还在那边笑？呸！你们真的太可恶了。虽然……被小矮人百般怒骂，可是白雪跟红梅还是很使劲的帮他把胡子拔出来。只是胡子实在是卡得太紧了，怎么样都拔不出来。红梅说：“我、我、我去找帮手来。”没想到这个小矮人却咆哮了起来：“你这没头没脑的笨丫头，找什么帮手啊？你们两个已经够烦人了，难道我没有别的法子吗？”白雪说：“别着急，别着急，我来帮你。”于是他从口袋里面拿出一把剪刀，一刀就把胡子那端给剪断了。小矮人脱身之后，一把抓起藏在树根处的一个小袋子，袋子里面装满了金子。他一手提着袋子，然后嘴巴继续碎念：“你们这些粗鲁的家伙，把我这么漂亮的胡子给剪断了，你们不会有好报的。”说完，就把袋子背上自己的肩膀，头也不回的就走掉了。又过了一段时间，白雪跟红梅一起去钓鱼。当他们两个人走进小溪的时候，突然见到一只很像蚱蜢的东西想要往下跳，仿佛随时都会跳入水中。他们走近仔细一看，咦，原来又是上次的那个小矮人。你要上哪去啊？不会是要跳到水里面去吧？没想到这小矮人回他：“我才没那么傻呢！你难道没看到那只该死的鱼想要把我拖下水吗？”原来，刚刚小矮人一直坐在那里钓鱼，只是不巧的胡须和鱼线搅在了一起，结果鱼儿上钩了。这个手无缚鸡之力的小矮人却没有力气把鱼儿拉上来。渐渐的，鱼儿占了上风，使劲的把小矮人朝水中拼命的拉。这小矮人只能抓住旁边的杂草，但是完全帮不上忙。他变得跟鱼儿在水里面游的那个幅度一起上下跳动。甚至随时都有可能会被拉到水中。这对姐妹来的正是时候，她们一边使劲的抓住小矮人，一边帮他从鱼线上解开胡须。可是胡须和线缠得太紧了，怎么解也解不开。他们实在是无计可施，只得又拿出剪刀剪去好长的一段胡须。小矮人一看到并尖叫：“真是粗野啊！你们这两个坏丫头，竟敢毁掉我的容貌！”先前剪掉了我好端端的胡须还不够吗？现在又再剪一段，我还要从面目去见人呢？你们赶快给我滚，滚的，连鞋子都丢掉最好。说完，就从草丛当中提出了另外一袋珠宝，二话不说，立刻消失在岩石后。不久之后，母亲又要姐妹俩进城去买针线、绳索和袋子。他们沿路来到一片荒地，荒地上面布满了巨大的石块。只见有一只大鸟正在空中飞翔，慢慢的又在他们头上盘旋。鸟儿越飞越低，越飞越低，最后停在不远处一块石头上面。紧接着，他们听到了一声撕心裂肺的惨叫声。走上前一看，他们惊呆了：老鹰居然把他们先前见到那个小矮人紧紧地抓住。并且就要把他给叼走了。两个人很同情小矮人，立刻抓住了他，和老鹰争夺起来。最后终于把小矮人给夺了过来。小矮人这下惊呆了。等他回过神之后，立刻歇斯底里的大叫：“难道你们就不能小心一点吗？瞧，你们又把我身上的这个上衣给扯成了什么破烂模样！你们两个笨手笨脚的毛丫头！”说完，他要扛起了另外一袋宝石。钻进了岩石下面的洞当中。姐妹俩对这种忘恩负义的行径早已习以为常，赶忙上路往城中办事。回家的路上，他没有途经那片荒地，这下子可把小矮人给吓了一跳。原来，矮人正在往空地上不断的倒着一堆宝石。他没想到这么晚，居然还会有人经过。晚霞照在这些明亮的宝石上，七彩斑斓，耀眼无比。这些孩子们看都看呆了。你们傻傻呆呆地站在那干什么？小矮人吼向这两位女孩。她那张本来是死灰色的脸，气得胀起来变成了古铜色。就在他不停咒骂的同时，只听见“哦一声咆哮声。原来有一头黑熊从森林当中奔跑了出来。直直地向他们这里扑了过来，小矮人猛然吓了一跳，还没来得及逃回洞当中，熊已经赶到了。只见矮人心惊胆战地哀求道：“啊啊、呃，亲爱的熊先生，你你你饶了我吧！我我我我把所有的财宝都给你，你看你看这个这个这个、这个钻石多漂亮啊！饶饶了我吧！你不会吃我这个弱不禁风的瘦骨的话。我我我我连你的牙缝都塞不满的。”哎哎，对对对对对，赶快去抓那两个可恶的吹哈头！你你可以好好的吃一顿，我我味道一定就像那个肥鹅一样那么好吃。呃，饶了我吧，去吃掉他们吧。没想到熊才不听他们那一套呢，手掌一劈就把这个可爱的家伙击倒在地。从此矮人再也跑不起来了。姐妹两个人拔腿就跑，但听到熊儿在后面喊道：“白雪，红梅，别害怕。”等一下，我和你们一起去。这时，他们两个人认出了这个声音，停下来等这只熊。黑熊走到他们两个人眼前的时候，熊皮突然脱落了。只见站在他们面前的，竟然是一位面貌英俊、浑身披金的帅帅小伙子。我其实是一位王子啊，他说：“那个小矮人偷走了我的珠宝。”并且向我施展了妖术，把我变成了一头熊，整天在林间乱跑。直到他死了之后，我才能够解脱。现在他已经获得了应有的惩罚。白雪后来嫁给了这位熊王子，而红梅嫁给了王子的哥哥。他们平分了小矮人聚集在洞中的大量财宝。他们的老母亲也和孩子们平安幸福地一直活了好多年。他们也把那两株玫瑰重新移到他们的窗前，在那儿便有了年年盛开、美丽无比的白玫瑰和红玫瑰。不知道大家听完这个故事有什么感觉呢？从和熊的相遇，和小矮人之间三次的解救。然后小害人非常刻薄地讲的这些话啊，然后最后熊二再出现结婚，然后玫瑰盛开，这些情节当中，你印象最深刻的是哪一段呢？我要先讲我的喽，想好了吗？好，因为我最近在种玫瑰哦，所以发现玫瑰真的是一个非常难种的植物，从种子要等它发芽就已经很困难了有兴趣的大家可以回去听那个黑玫瑰那一集。那之前我们也有讲过《红玫瑰与白玫瑰》这个张爱玲的作品、哦，哈，大家也可以去听另外几有关于玫瑰这集。那白雪公主的故事，跟在很早我们就讲过了，所以这个童话故事它其实跟好多好多我们之前分享的故事都有关。那我要讲我这个种玫瑰的经历呢，是嗯、呃，我有一个同事哈、哦，他每次就会看到我会去花店买那种玫瑰花，然后插在我们呃公司的瓶子里面。然后他就说：“哎、欸，你知道玫瑰花要怎么样？呃，就怎么照顾吗？”我就说：“啊，我们都已经把它剪下来，然后从花店买了，应该也没有办法再活很久吧？”他说：“不不不不不，这你就不懂了。其实呢，就是我们还是可以用一些方法来照顾这些玫瑰。他”他就跟我讲具体有几个方法，我我不知道是真的来假的，但是他跟我分享，他说：“首先你可以试着在那个水里面加一点点的糖、啊，不要加太多哦、啊，不要整罐都倒进去哦、啊，加一点点糖，这样它就会有一些养分。”此外呢，就是当你把那个玫瑰花去插在水瓶当中的时候，你可以把一些不要的叶子拔掉。那这样水分呢，就会充分的到花跟叶子里面，就几片叶子，比如说它可能有十五片，你可能拔掉五片之类，所以它剩下叶子去分那个养分的部分就会分得比较丰富充足。这样，然后你可能要每天看一看它，跟大家讲讲话，感觉一下它的状况，然后以便做一些调整。然后我才发现，哦，原来玫瑰光是从花店买回来的玫瑰哦，就可以这样子好好的照顾。那如果你要呃真的从玫瑰种子或从插枝开始种植，应该又是另外一个功课这样啊，如果你对于种玫瑰有心得的话，也欢迎大家在那个下面留言告诉我们你你是怎么样种玫瑰哈。因为我的玫瑰种了大概一个半月吧哈，现在才开始。有绿色的芽而已，所以种了很久，我也不知道我没有什么地方种错，甚至是因为我把那个橘子的种子也丢进去，我不确定那到底是玫瑰的种子发芽还是橘子的种子发芽，那就等它看它能长出什么好，所第一个让我印象最深刻是这个养玫瑰的桥段。那刚刚这段也不是胡乱跟大家讲的哈，这一整个故事不知道大家有没有听出一个 bug？ 这个 bug 就是那只熊啊。他明明在故事的最后就可以一掌劈死矮人，那他干嘛不一开始就劈死矮人，然后要演这么一大段呢？可见的格林兄弟他们就是要赚稿费嘛。因为如果没有这一大段，就立刻一掌劈死，就没有后面这一段了嘛。所以这不是很奇怪吗？大家在听的时候都没有觉得哪里很不能理解嘛？哈，但是其实这跟我们刚刚前面讲那个养玫瑰的过程很有关联，就是你要让。不论是你要从种子开始种，或是你要养小孩、养一个人，或者是培养你自己、哈投资你自己，它都是需要一段时间的滋养跟照顾。这个故事的情节呢，就是开始于一只非常饥寒受迫的黑熊，然后被两个可爱的小女孩照顾，甚至跟她一起玩乐，然后最后结束于这只熊终于有力气可以去劈死当初。帮他下诅咒的这个小矮人，所以这一段对应到我们真实的人生当中，就是有些时候你的那些困难跟人生的议题，你暂时没有办法越过，那你需要什么呢？你需要有些人先来爱你，这个爱你的人可能是白雪或红梅。然后等到你爱到一个 come j 一个程度之后呢，你会慢慢慢慢地累积一点点属于你自己的养分跟能量，然后你才能够开花，才能够去劈死那些让你受伤跟难过的人。所以这个过程它是要先有一个养分的滋养，才会有后续的力量。但除了这个养分的滋养之外，还有一个桥段也非常重要，就是跟小矮人的相遇。这个故事里面跟小矮人遇到三次嘛，然后小矮人都很挑剔的讲一些很难听的话，但他们都不在意这些话，然后呃才有机会遇到最后面那个熊出现的这个桥段嘛。那我们从很开始在跟大家谈这个童话分析的时候，就有聊到里面的公主王子结婚，或者是红梅跟这个熊结婚，不是真的代表一男一女结婚哈，而是代表你跟内心的另外一个部分的自己有一个比较完整的结合。所以你要怎么样可以迈向更完整的自己呢？这里有一个关键啊，就是你需要去遇到那些很讨人厌的矮人们，而且遇到这些矮人们呢，不但要经历。被他不断挑剔跟嫌弃的过程，还需要去损失一些属于你原本拥有的胡须。那对于胡须这件事情哦，就是很难理解什么是胡须哈？胡须到底代表什么？我一开始在读不同版本的童话分析的时候，大部分都在对于头发或者是胡子或身体的毛发有一个描述，就是通常这个“发”的部分都会跟。呃，所谓的烦恼或者是智慧有关。我们之前有一集也是谈到一个有长长胡子的小矮人，然后有一个公主跌落一个玻璃城堡里面，不确定大家有没有印象哈？大家可以回去翻在一起出来听哈。里面也谈到这个象征，就是胡子或头发通常跟智慧有关，但是智慧或者是想法或者是念头，经常是一体两面的。我不知道大家有没有遇过一种情况是，是身边人都会说：“哎、欸，你想太多了啦。”就是。你的思维太缜密了啊！你太敏感了啦，哈！当你脑袋不断、不断、不断运转的时候呢，你就是像是呃，有好多好多的那个，我们说头发是三千烦恼丝嘛，不断的把这些烦恼丝吃到你的肚子里面，你的、你的心中会有一个东西在那边一直卡着，然后怎么样都想不通、想不透，你就会觉得很烦。在这个故事《白雪与红梅》当中呢，就谈到了一个关键的象征，在于。每一次你跟那个内心挑剔的声音，可能是小矮人，或是其他，不论是你家人、原生家庭、是过去呃某个长辈会挑剔你的话，在那些在那个拉扯的过程当中，你势必要去剪断一些烦恼。这个烦恼可能是呃，你会觉得自己很烂、很糟糕，甚至它可能是一些你习惯的东西。我举一个例子来讲好了，我有一个朋友呢，他有一个很奇怪的习惯。就是我不知道你们有没有这种习惯，或者你们有遇过这种朋友，他是一个称赞不得的人。每次我跟他说：“哎、欸，我觉得你今天穿得很好看呢。”他说：“没有啊，很丑啊，我就长这么丑，怎么穿都不会好看。”或者说：“哎、欸，我觉得你上次呃画给人家那张图，或者你上次交给我的那份档案啊，你哪一段写得很好？”哎，啊，他就会告诉我说：“啊、呃，那是因为你不知道啦，就我们这一行哦，其实很难混的啦，真的算好啊之类。反正不论你去讲什么，对他来讲，就你不论称赞他什么。”他总是有办法回你一个负面的。那久了之后，我就觉得很奇怪啊。我问他说：“哎、欸，你是不是很不习惯别人称赞你啊？”然、啊、后他就说：“呃，有吗？我不习惯别人称赞我。”他一开始否认，我就说：“可是我每次不论称赞你什么，不论是外在啊，或者是内在，你都会说那不是我想的那样。然后你会举出更多反面的事实，然后来否认，说你很惨，你很糟，你很烂，这样，然后来证明好像真的不好这样。”他就沉默很久，他沉默非常非常久，他就说：“可能我已经习惯我不好的样子了，我好像不太习惯我好的样子。所以当你说我其实蛮好的时候，或是你看到我一个不错的亮点、优势的时候，我会觉得那好像不是我，那是假的。所以我必须去讲一个不好的我，然后把这不好的我再描绘一遍，像素描一样描描描描着比较清楚之后，我就会得到一种感觉，叫做安心。我会觉得这个。”符合我想象当中烂的我的样子才是我真的样子，我就觉得啊，还好我没有变好啊。然后他自己讲完之后，他自己都笑说，说怎么会有人会有这种想法、啊、怎么会想说还好我没有变好，还好我不是一个好的人？这太奇怪了吧？他就不能理解啊。然后我就说对啊，所有些时候我们就会把自己关在，重点是自己把自己关在，把自己关在一个牢笼里面，然后会跟自己说，哎，我觉得这样子好像比较像我，然后。有人可能在旁边跟你说：“哎、欸，你你知道吗？哈，你右边口袋里面哈有一把钥匙哈，你把这钥匙拿出来，然后把门打开，你就可以从这个牢里面出来了。哈。然后你还不相信說，说没有，拿来钥匙假的哈，你還不愿意相信人家。为什么要做这种事呢？是因为你觉得在这个牢里面，虽然痛苦，或者是虽然不喜欢自己，可是却有一种不喜欢自己的安全感。那在这三段。”呃，红梅跟白雪解救小矮人的过程当中，其实也是协助他减掉一些烦恼。减掉烦恼的意思，也就是你得要去走出你舒适的那个自我厌恶、自我讨厌的圈子。听起来很奇怪嘛？你明明是讨厌自己。可是为什么你又熟悉这个圈子呢？是因为这是你从小到大已经习惯的、已经习以为常的一种存活方式。你必须用这种非常扭曲的，甚至是跟常人很不一样的方法，才能够活过这些大大小小的痛苦的时间点。举一个跟这个故事里面的小矮人很类似的例子我有一个朋友跟他相处的时候，好痛苦哦。呃，他总是嘴里没好话，就像这个小矮人一样，会不断挑剔你，然后不断说你这里不好那里不好。然后呃，我这个人也真的蛮 end 的哈、哦，就是还跟继续跟他做朋友，就是我蛮习惯被人家骂的。然后他就一直骂，一直骂，就一直挑，一直挑，说、啊、你怎么长不大啊？什么永远就跟小孩子一样啊？就一天到晚骂哈、哦。我身边的其他朋友都说，你是不是脑袋有洞啊？你为什么会跟这个人做朋友啊？然后你还一天到晚被骂。我说呃，我也不知道，我可能就是习惯被打吧，哈，就是有一种受虐倾向。那跟这个朋友大概认识了六七年吧，哈，那大概呃最近他才跟我分享他小时候的事情，我才赫然惊觉，就是他为什么是一个总是很喜欢批评跟挑剔别人的人。那大家可能会说啊，我知道，我知道，我先猜哈，我也看先猜，应该是他爸爸妈妈哈，不。不是他爸妈，因为他小时候是他是一个男生哈，他跟他的呃大舅二舅一起住，然后他家呢只有他大舅二舅跟他爸，然后他妈很早就过世了，所以你可以想象嘛，一个男生跟另外三个男生一起住。然后，呃，他的大舅跟二舅年纪又跟他蛮接近的，我不知道他的、呃、上一代是怎么生下这些小孩，但是总之，呃，大舅就,就看起来是很年轻，所以他们有点像是，呃，包含他爸，就是四兄弟嘛，有种像四兄弟聚集在一起，然后都会互相比较，互相看对方没有，甚至会挑剔对方说：“啊，我跟你讲哦，我在外面赚多少，这算什么之类的啊？你这小小屁还不懂啦！”所然从很小很小就被灌输两个很重要的概念，第一个就是。你要长大，要成熟，你才有资格跟我们一起讨论这些东西。你们这些小屁孩不会懂的。就像这个小矮人一开始说的，乳臭未干的两个小孩子，好像这样，所以他很拼命的想要长大。然后另外一个是他被灌输了一件事情是，是你必须要透过不断的责备别人，甚至责备自己，你才可以长进，有所进步，才有机会可以像那些成功的大舅二舅一样。然后哦对，对他爸爸是一个在工作上面很失意，然后还要在别人手下工作，然后赚着那种呃打零工钱的人，所以一直被他大舅跟二舅看不起。大舅跟二舅都是企业的老板，这样他从小就有一种比不上人的感觉。那在这两个要件的组合之下，他跟我相处的时候就会呈现出一种非常特别的模式。首先，我自己是蛮多时候会像小孩一样哈，就是有一个小孩的模模样跟原型附在我身上，所以他在我面前，他就可以刚好当大人，不断的指责我，然后说啊，我跟你讲，你这跟小孩一样，这是不懂啊，这是我这个那时候哈，就打拼的时候就已经怎样怎样怎样，他讲他过去的一些经历啊，然后曾经创业啊，然后花了多少钱的赔多少钱等等哈，就好像是一个。俨然的大叔在说他的创业故事的样子，然后另外一点呢，是他会不断的挑剔你说你要怎样做才对，然后怎样做才可以赚钱，然后跟他相处的时候，我就觉得好奇怪，好像是一个呃元老级的爸爸在跟我讲话。那知道他大舅跟二舅还有他小时候成长的故事之后，我才赫然惊觉说，原来他心里面有一个呃很深很深的受伤是，是我爸爸好像永远比不上别人。然后我好像永远没有办法跟上他们的讨论。我如果要跟他们在同一个 level、同一个阶级的话，我可能要先让自己变得很有用，或者是呃是某一个 somebody 才能够寄生这个讨论的群组当中。然后我绝对不可以跟我爸一样是一个没有用的人。那我看到他这个很难过的地方，我当然不能直接跟他说：“我跟你讲哦，哈，其实你是抗拒变你爸啊，哈。”我当然不能这样讲嘛，就说：“哎，我发现每次你在骂我的时候呢，你好像骂完之后。”你也没有变得比较开心呢、欸，然后他就突然也是一个巨型的沉默，他就说：“对啊，你这么说，我也没有想过、欸，好奇怪啊、哦！我每次念念念念你，我也没有比较爽啊。然后张念你也没有真的变得比较好啊，你还是继续当小孩。然后我常常要帮你拔屎拔尿，拔屎拔尿是一个呃抽象的形容，但概念上就是他经常要帮我做很多事啊，订车票啊，然后计程车，呃，也是他那边看地图啊，他就要当那个大人。然后我就说。”欸、你要不要试试看？有些时候你不要当大人，你试试看当那个小孩，然后我就会有机会可以当那个大人的角色。我还没话还没讲完啊，还要立刻回嘴，还要说：“我才不要嘞！你怎么可能啊？你做不到啦！你这个人就是这么欠照顾哦。如果我让你当一回大人的话，我们两个早就不知道被自行车载去哪里了。”然后我此时才惊觉说：“哇，原来在他心里面是多么多么害怕当一个小孩子。”这个很害怕、很害怕当小孩子的他，却又要在我面前一直当大人。好，那因为他故事很长，哈，讲我觉得可能要讲十几。但我们拉回我们今天讲这个小矮人的故事，哈。但我们发现一件事：小矮人他是一个很特别的象征。第一，他看起来像小人，不是小人，小孩。他的身高看起来像小孩。第二个，他有智慧的胡子，所以又看起来像是个老人。所以就是一个乳臭未干又爱装大人的小孩嘛，好像也不对。然后除此之外，第三个象征是这个小矮人，他还聚集了很多的财宝、财产。所以如果你身边有一种大人，你觉得他根本讲话就非常的幼稚，但他一天到晚拿他赚钱当兵，什么当年勇出来谈，然后他的样子又一副好像他看过人生的世事百态的样子，那他就是你身边那个小矮人，又很爱这个金钱的利益的讨论，他赚了多少钱了，但是又一副很老成的样子，但重点是这整个过程显示他很幼稚，<笑>所以这个小矮人其实就会存在你身边，然后你就会觉得。为什么跟他相处好辛苦哦？那是因为你掉入了白雪跟红梅两个角色。我觉得这个白雪跟红梅，他们有一个很聪明的点，在于每一次他们救了小矮人之后，他们并没有陷入小矮人那个 picky 或是挑剔他们的话当中，他们就看一看就过了。就像有一些人他会说。啊，算了，他就是这样子啊，不要跟他一般见识啊，他就很幼稚啊，都已经几岁了还是这么幼稚，好，算了算了算了，你就不要放在心上。当他们越过这些之后，反而会迎来后续这个矮人真正的死亡。可是如果他们卡在跟在矮人那边互相斗殴、哦，大家可以想象吗？白雪跟红梅如果在救小矮人第一次或第二次的时候，可能在河上面还跟他说。你这个臭矮人，怎么讲这种话？我才不要救你！然后那边弄来弄去，弄了半天，可能他们还呃跟那些鱼啊、跟那些老鹰啊纠葛不清，然后也不会出现最后面财宝啊，然后熊出现把这个矮人杀死。所以呃，我觉得一个很重要的关键是你能不能够不要被你身边那些不论是中大人也好，还没长大的人也好，太幼稚的人也好。的人给绊住你的人生，你可不可以从这些人当中毕业放手，放过他们，也放过你自己，然后走向你人生的下个阶段？第一次他可能因为胡子卡在树缝里面，你救了他不知感恩；第二次他可能被鱼快要拉到水里，你救了他他不知感恩；第三次他可能又被老鹰抓走不知感恩。但你可不可以继续走你人生的路？就不要再被他们的情绪所牵扰跟影响。然后有人就会说：“不必啦，我第一次就不会救他。”然后像白雪跟红梅救三次哈。但大家不要忘记哈，一个解释的角度是，我们可以把矮人看成是你身边那些很讨厌、很棘手的人。但是另外一个角度，你也可以把它看成我们刚刚前面谈到的是。你内心熟悉的那一块，就是你把自己困着的那个牢笼。那你每一次、每一次的解救它，其实你也是每一次、每一次把你熟悉的毛发剪掉一些。比方说，你熟悉自己是一个没有用的人，然后你要把这个“我没有用”的想法剪掉，是很痛苦的，因为代表你要离开你熟悉的那个牢笼嘛。你要把钥匙从口袋里面拿出来，打开笼子，然后走出去。你光走出一个笼子，你就已经剪断了一段的毛发，而且你可能会很生气，就像矮人一样生气，甚至你会觉得为什么要做这种事。但当你在剪掉第二段，在走出第二个笼的时候，你会看到不一样的海阔天空的世界。这样讲起来有一点抽象哈、哦，我举一个就是我自己的例子，大家可能会比较好理解。我刚开始在录《海雄心里话》这个节目的时候，就是我我有一个很明显的感觉，就是我发现我讲话好像。稍微比我还没录这个节目之前更慢一点，但实际上就说哈、啊，你还是讲得很快啊。那大家就知道你还没认识我之前可能是多快、啊。然后我第一年念张师大辅导与职场研究所的时候，呃，有一个老师就跟我讲说，他就说，嗯、呃，我觉得你的讲话里面有一种急躁。那个急躁是什么？我话都听不完了，因为我觉得他讲话实在是太慢了。真真真，为什么讲话这么慢呢？但是随着我开始录节目这几年，我试着把那个急躁稍微放下一点点，然后可能还是没有太慢，但至少比之前慢了一些。然后我就发现，原来停下来这件事情有机会可以让我看到不同的东西。比方说，呃，我在《女人迷》写的专栏《为你点歌》已经写到一两百集了嘛。我有一次哈、哦，就是拿那个《为你点歌》里面的文章，因为那时候有经过投稿的人的同意、哦、他们的同意可以被拿来分析，就拿到呃课堂上跟同学们讨论跟分析。然后我就拿的那个点歌其中一段哈、哦，就是问同学说：“哎。”好奇怪哦，我怎么看过来看过去都不懂为什么他没有办法放下他的前任呢、啊？然后有一个同学就跳起来告诉我说：“你眼睛是长大便吗？”他第一句就有讲了。我说：“有吗？有吗？”哈，我仔细一看，哎，还真的第一句就有讲。点播的第一句就说：“在我记忆里面，一直有一首歌是跟某某人有关，然后我一直无法放下他，是因为我每次听到这首歌就想起他。”我同学就讲了这一段，我就说。哎，真的，他第一句就讲了。那为什么我会没有看见呢？那老师在旁边说，当然他第一句就讲了，但是你看到的不应该只是文字上面，他听到歌会想起对方而已。你可以看看他是在什么样情况下会想起，那他想起了什么，那这些东西跟那你刚刚问的那个问题没有放下有什么关联？而于是后来才发现，哦，有好多好多的枝微末节、细琐的东西，都是我在很匆忙的情况下没有办法看到的。回到刚刚我们讲的这个剪断胡子的主题，如果你的人生总是过得很匆忙，跟我先前一样，那么就像是你 always 都是坐高铁，那你觉得错过途中经历的很多很多的风景？那这个坐高铁的你，可能是习惯的你啊。那你如果要脱离坐高铁这件事情，可能你需要从高铁上面先下来，可下来之后，你必须先忍受，不论是骑机车，甚至是骑脚踏车，或是走路那种缓慢的这种痛苦，就像是剪掉胡子一样痛苦。那忍受这个痛苦之后，你就会迎来不一样的风景。那这个风景可能是像我刚刚举的例子，你可以看到更多细致的东西，然后看到一些本来很明显存在于现场但是没有看见的东西。除此之外，这个、故事里面也有一个非常关键的角色，就是那只黑色的熊。大家有发现吗？一开始这个故事呢，跟很多故事是很像的，就是一个孤儿的故事，或是呃单亲家庭的故事，有一个寡妇，然后有两个小女孩。然后他们这个家中是没有任何阳性的角色的，大家可以回去听第一集《小红帽》，也是同样的状况嘛，就是红帽他爸爸不知道去哪了嘛，哈，所以没有任何男性的角色。那第一个来到家中的男性角色呢，不是别人，就是这只黑熊。那这个部分代表什么呢？也就是说，当你内心当中有一个部分，呃，是你不熟悉的。可能你过去都是用温暖照顾别人，就像那个呃红梅、白雪，还有他们两个的妈妈一样，这种照顾别人很温柔的方式对待别人的状况下，如果那是你熟悉的样子的话，可能势必你有一天会遇到所谓的饥寒交迫的情况。比方说，有些人是很喜欢照顾、付出，然后以别人需求为主的，他付出到一个段落之后，就会觉得开始有点匮乏，会觉得嗯，怎么好像有一点空空的？我到底人生是为了什么？但等到那个时候呢，他就需要进入到所谓的白雪跟红梅这种小木屋当中，当一当那一只熊，被照顾，然后玩乐陪伴，然后等到养胖养肥了之后呢，才有力气去抵抗他的夏天。好、哦，这里用夏天这个词是原因，是因为夏天那个小矮人才会出现。所以，如果你过去总是那个照顾别人的人，你可不可以有机会当一当那个被照顾的人？然后当了一阵子之后，你可能才有力气去打属于你的仗。那这一个一开始进入小木屋的黑熊呢，它其实是一个野兽的兽性比较明显，还没有很多阳性部分，还没有很多嗯，就是阿阿尼玛，我们前面谈到那个阿尼玛斯的部分，它其实就是一只呃比较类似生理需求的动物，包含他们在玩啊、吃啊，其实都是跟生理需求有关的。可是，一直到后面，慢慢,慢、慢,慢慢、慢慢，他甚至可以去对抗另外一个力量。所以，这一个熊，他就退下他的熊皮，变成一个真正的男人。那这个脱皮的概念呢，在之前龙王子，甚至是好像有一个故事，也是有披着熊皮，我忘记哪个故事了、哦。大家可以回去听听看哈、哦，他都在讲一个人从最基本的需求，甚至是最基本的欲望，慢慢的。步入另外一个层次的需求当中，我们倒带回来想一想好了，这只熊啊，它为什么要去？干掉矮人？为什么要去呃杀掉矮人呢？其实他是为了抢回他原本就拥有的宝藏，原本就拥有的东西。因为那些财宝是属于熊的嘛，他本来是一个国家的王子，所以他是要抢回他原本就拥有的。只是他现在利息不足以去抢回他拥有的东西，所以才需要借助一个地方，然后暂时休息一下好，那当他在这个抢的过程当中，他获得了滋养之后，他最后抢到了。然后他不只抢到了财宝，他还获得了他原本没有的东西，是什么呢？就是红梅跟白雪这两个女孩。那把这一整段对应到我们人生的经历当中，其实描述的是三个自我成长的片刻。第一个片刻是你原本拥有一些很棒的东西，甚至是自我疗愈的东西，可是你忘了，你忘在哪呢？你忘在小矮人那边。可能其实你是会照顾自己的。不论是你的身体或是自己的心灵，可是你忘记了。然后你现在在第一个片刻，你会需要有一个人可能陪你、照顾你，走过那个很艰难的时刻。就像我们前面好多集讲到社会支持、朋友的照顾等等。等到你稍微有点力气之后，再来你会经历一个段落，是面对内心当中很多你需要去告别你过往拥有的习惯，甚至是你习惯的不好的那个部分。所以你就要剪掉那些胡子。然后每一次剪掉一个胡子，每次告别一段你习惯但是不太舒服的片刻，你都会得到一袋财宝，就像那个小矮人他从树洞或从哪里拿回一袋财宝一样。只是你不会立刻得到财宝，就像很多朋友跟我说啊，他去智商都没有帮忙啊，都没有前进啊，好像都不知道为什么就花了很多钱。可可能隔了三年五年，他在回首这三年五年之前，他就会说：“哎，其实我觉得我变蛮多的。”所以他是到等到第三年或第五年的时候才会收成那些所有的财宝，就像这个故事一样。然后当在这个过程当中，你面临很多的挣扎、冲突，然后胡子被剪断，然后有人看似得到财宝又没得到财宝的过程当中，你每一次可能都想放弃，甚至觉得为什么要面对这么讨人厌的矮人？哈，当这东都经过之后，最后第三个片刻才是你不止得到了你原本就拥有那些东西，就是、那些财宝，你还得到了另外一个部分的自己。包含白雪跟红梅，可能得到了熊，就是这个呃熊王子啊，另外一个阳性，或者是熊王子得到了白雪跟红梅。那在这个时刻，你们就会变成一个比较完整的样子。从心灵的角度来看，就是如果你过去一直用某种方式来生活，那你经过了这些告别跟剪断胡子之后。有机会用另外一种方式来生活，可你本来是一个呃总是以别人为中心的人，你终于可以以自己为中心；或者是你本来是一个很自私自利的人，你终于可以帮忙了别人。那有人会觉得好奇怪哦，为什么这个故事哈、哦、要变成白雪跟红梅，不能够只有白雪或只有红梅吗？啊，熊王子不是只有一只吗？也不可能一个人跟两个人结婚呐！哈，他其实在谈的是这个故事最开始。呃，白雪跟红梅的妈妈内心，她叮咛两个人的一句话的实现。妈妈讲一句说：“不论如何，你们两个人都不要分开，有福同享，有难同当。”这两个角色虽然是一白一红一动一静，他们两个人必须摆在一起，结合在一起，而且要共同经历。也就是说，最后这个熊王子的出现，其实是整合了这个红白两边。你有没有可能变成自己的熊王子呢？比方说，当你有些时候太过冲动的时候，可不可以看见你那个冲动也帮忙了你人生一些部分呢？有的时候你太过保守的时候，能不能看到这个保守也协助你不会有一些损失呢？你能不能去驾驭心中那个一动一静的红玫瑰跟白玫瑰呢？如果可以的话，那你就是一只够好的熊，可以跟内心的两个部分相处，然后在一个很温暖的地方，大家一起烤火玩乐。那、啊、如果不行的话也没关系，可能你可以先对抗你心中那几只矮人，看你要先从哪一个地方开始。或许慢慢慢慢的，你可以找到每一次每一次小小的财宝。今天跟大家分享这个白雪跟红梅的故事，其实是一个架构蛮庞大又很长的故事。可是我相信大家在听这故事的时候，应该会想到一些跟自己有关的部分，不论是很讨厌的别人，或是很讨厌的自己，甚至是内心当中不同快不同的面相。如果你在听完这集之后有任何的想法，或想到了任何的东西，可以在留言的地方告诉我们你想到了什么，或者是你有没有什么想要跟我们分享的。那也欢迎大家继续收听、追踪海苔兄心里话。你可以在下面按赞、跟留言，甚至是捐款给我们家的猫咪布啊，赞助它几个罐头。我们海苔兄心里话，下次见咯，拜拜。